0: en diffusant votre musique en streaming avec TuneCore, vous récupérez 100% de vos redevances et vous pouvez commencer à créer votre économie grâce au streaming. Rendez-vous sur TuneCore.fr pour découvrir leur offre, mais avant, on vous laisse finir d'écouter cet épisode.
1: J'aime trop sourcer, j'aime trop découvrir des talents et me dire « celui-là il sent bon ». tu vois. On a reçu une bonne gifle à la salle et moi à ce moment-là, mais clairement clairement, IMIJ c'est un profil que j'aurais trop voulu avoir, okay. tu vois après, il euh, y a aussi la réalité, c'est qu'ils ont construit des relations avec un, une autre équipe et aller les déloger, c'est compliqué. Quand j'écoute Skiboy, j'aime pas du tout. Donc on, on descend à Lyon, menace masquée, il parle pas, je parle qu'avec euh, avec son équipe. Et là, je rentre dans la matrice, <rire> clairement. Comment ça se passe C'est scène vient me voir en me disant Ouais, euh, on va récupérer Hamza. C'est Hamza, Hamza là Ouais, <rire> Hamza, ok, vas-y, Hamza, ça tue. Et, et les limites, c'est que bah, parfois tu as la frustration, comme je disais, d'être juste distributeur, tu n'es pas décisionnaire. Quand ils arrivent à beaucoup, 10, 15, et, et finalement dans la piste, t'as vraiment 3 personnes qui bossent sur le truc, ça c'est vraiment un signal qui. J'aime pas du tout, tu vois.
0: Vous, vous apprêtez à écouter Rap Boss, votre podcast dédié au business de la musique où chaque mois, on reçoit les professionnels qui font le rap français. Une discussion passionnée pour revenir sur leur parcours et s'interroger sur les enjeux de l'industrie. Animé par moi-même, Fan le Serre, fondateur de 135 médias, une agence experte en business affaires et label services. Rap Boss vous est proposé en partenariat avec le média Ventrap. Pour ce nouveau rap boss, je suis très content de mettre en avant un des jeunes boss de la nouvelle génération, Eros Gorse. Dans Rap Boss, on veut aller à la rencontre des professionnels les plus influents, mais aussi vous présenter les têtes montantes de l'industrie. Donc quoi de plus logique que commencer avec lui. Il a débuté dans la musique avec son agence de management Team Timol en 2019, avant de devenir talent scout chez Believe Digital en 2020. En 2021, il rejoint le nouveau label de distribution de Warner Eddyé en tant que directeur artistique. Depuis, Eros a enchaîné les signatures jusqu'à devenir un des D.A. les plus pertinent sur la nouvelle génération, de la FEV à Mena Santana, en passant par Niax ou encore Ben Z. On va pouvoir parler avec lui du métier de directeur artistique, du contrat de distrib, de sa vision sur la nouvelle génération d'artistes et de l'industrie.
1: Eros, comment ça va Quelque chose à rajouter C'était parfait, ça va très bien, c'était parfait et très honoré d'être là très honoré de, de pouvoir expliquer mon parcours et, et d'en dire un peu plus sur moi.
0: Bah, je suis super content que tu sois là,
1: que tu aies accepté de passer après les, les grosses têtes qu'on a pu
0: appeler jusqu'à présent. Et comme je disais un peu dans l'intro, moi, mon but, c'est de, de pouvoir varier entre les gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience yes. et aussi tous les nouveaux qui arrivent avec des parcours différents euh, qui montent d'ailleurs assez vite. Et du coup, je suis content que tu aies pris le risque d'être <rire> le premier de la nouvelle garde. Eros, même question que d'habitude quand je commence,
1: à quel moment tu as su que tu voulais bosser dans la musique en fait, ça m'est tombé un peu dessus, dans le sens où euh, moi, ce que je voulais faire, c'était monter ma structure. Ça, c'était sûr. Tu vois. Donc, euh, dans ce sens, j'ai euh, fait des études, j'ai fait jusqu'au master. Et à, et à côté de ça, j'ai toujours voulu euh, bah, faire des trucs à côté, en fait. Et euh, j'ai rejoint un média qui s'appelle Cimer en 2017-2018, okay. qui est un média qui était focus sur euh, détecter des talents émergents. Peu importe euh, l'art, euh, en fait, ça pouvait être... Euh, des artistes euh, rappeurs, ça pouvait être des peintres, des sculpteurs, ça pouvait être des couturiers, ça pouvait être un peu tout, vraiment des talents euh, pluridisciplinaires. Et, euh, et donc, je rejoins ce média-là. Donc Du coup, je te coupe deux secondes.
0: Ouais. En 2017, avec quel âge à ce moment-là oh, T'es dur. Actuellement, t'as quel âge <rire> J'ai 28. T'es à 28, donc c'était il y a 6 ans, donc t'avais ouais, 22. Ouais, 22. Okay. Ouais. Et c'était un média professionnel ou c'était un truc euh, amateur euh...
1: euh, C'était un truc euh, vraiment amateur. Et du coup, moi, mon rôle, c'était contacter les autres médias de la culture, c'est-à-dire à, à l'époque il y avait encore o 5 Yard, Trax, le Bonbon, etc. et de euh, et de faire en sorte qu'ils communiquent sur nos événements et en échange moi je leur donnais des places pour venir et faire gagner des places aux, aux gens qui euh, qui étaient abonnés à leurs médias en fait tu vois. Donc c'était ma première expérience vraiment dans la culture. Donc grâce à ça j'ai pu rencontrer beaucoup de gens On avait organisé le premier live en France de Aiko. Okay. Euh, donc euh, franchement ça fait longtemps tu vois Et par, euh, et par ce fait Un jour j'ai un pote à moi de, de Martinique Que je recroise euh, justement à Simmer Club Qui s'appelle Lyon Qui a participé à, à la dernière saison de Nouvelle École notamment Qui, okay. était, euh, qui était en Martinique Et euh, qui, me dit, euh, qui me dit écoute je fais du rap maintenant Et, et euh, je vois que t'es un peu connecté euh, Tu serais chaud de devenir mon manager Et euh, moi comme je te disais j'ai toujours voulu faire des trucs Donc je me dis c'est quoi pourquoi pas je vais devenir manager. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais sur Internet, je commence à rechercher ce que c'est les contrats, distributeurs, artistes. J'apprends comment ça fonctionne Spotify j'apprends qu'on peut pitcher ses titres. Truc de fou, tu vois. Je commence à apprendre d'autres choses. À côté, je fais mes études. Et c'est comme ça que je me rends compte qu'en fait, la musique, c'est un milieu que je kiffe. Et euh, assez rapidement, on sort un, un premier EP. Et euh, truc de fou pour moi à l'époque euh, on sort l'EP et il est en cover de Rabbigers. Okay. Alors que ça sort sur TuneCore, je l'appuie sur Spotify. ma blondou il nous envoie un mail, je suis comme fou. Je me dis, waouh, dinguerie, on a encore de Rap Digger, tu vois. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me dis, ok, la musique, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe, j'aime bien, bien euh, développer des artistes, j'aime bien les accompagner. Et j'avais une expertise un peu en communication, parce que euh, entre temps je passe un master. Donc, je fais un master en management et communication 360. Okay. Et à côté de ça, euh, je suis en alternance chez Densu. Un gros okay. groupe de pub, euh, ça, doit, ça doit être le top 5, top 6 mondial. Et du coup, moi, j'arrive chez Isobar en tant que euh, RP. Donc, RP, en pub, l'idée, c'est de communiquer sur nos campagnes. Donc, moi, okay. je, je contacte La Réclame, je contacte CNews, je contacte Figaro Business et fais en sorte que, voilà, derrière cette pub imaginaire, derrière cette pub Coca, on sache que c'est nous qui avons fait la pub, tu vois. Ok. Donc, euh, ça, c'est mon alternance. Ça, c'est mon alternance. Et je fais deux ans, j'arrive dans un gros groupe, ouais. un gros groupe de, de pub, c'était à Courbevoie. Donc, j'ai Dentsu d'un côté. J'ai euh, l'école euh, encore à côté et j'ai euh, le management. Ok. Par contre, t'es plus chez Simer à ce moment-là. Je suis plus chez Cimmer. arrêté Simer pour le management. Ouais, exactement. Ok. Donc, si je reviens un peu sur tout ouais. ce qu'on vient de dire.
0: Toi, donc, à la base, ton truc, c'est je veux créer ma structure. Exactement. Et la musique, ça s'est limite fait euh, après, quoi.
1: Après. C'est en mode, tu, voilà, tu veux créer, ça s'est retrouvé ouais. sur la musique. Donc, je suis rentré par la culture moi ouais. j'ai fini par la musique. Ok. Chaud. Et euh, pour revenir euh, sur Dentsu, c'est là que je rencontre mon associé d'aujourd'hui. Du coup, okay. tu parlais de Tim Timol tout à l'heure, Ali. Ok. Ali, qui bossait chez Combini à l'époque, qui vendait de la pub à. Densu, justement, et on okay. se croise dans, dans, dans les bureaux de, de Densu parce que j'avais déjà croisé sur deux trois événements. Il manageait Nelly à l'époque et euh, j'ai dit Mais qu'est-ce que tu fais là, toi Il dit Bah écoute, moi je monte de la pub pour combiner et tout. j'ai j'ai Bah écoute, moi je travaille là. Et là, on a décidé de se recapter et de, de vraiment essayer de travailler ensemble, tu vois. Moi j'avais plus mon expertise en, en communication. Il avait déjà euh, ses petites expériences en, en management et euh, Nelly c'était un profil qui montait beaucoup à l'époque, tu vois. Ouais. Donc il était déjà en, en distrib chez Virgin, tu était déjà en contrat de tournée chez Olympia. Il avait des choses, tu vois. Donc je le voyais en mode Putain, ce mec là, c'est un truc de ouf, faut que je traîne avec lui, tu vois. Et, et ce qui est marrant à savoir, c'est que Aujourd'hui, c'est mon, mon sang Ali, tu vois. Mais au début, je l'aimais pas du tout. Okay. Au début, je l'aimais pas du tout Ali. C'est un truc de ouf, genre, euh, il est plus grand que moi, je suis tout petit. Il regarde de haut, il, est, il, est, il a de l'assurance de ouf. Moi, je suis en mode, je suis en train d'apprendre. Mais, euh, mais d'ailleurs, c'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est aussi grâce à lui, c'est okay. grâce au lui parce que c'est un peu le premier qui m'a dit, eh, viens voir ce qui se passe okay. et qui m'a qu attiré que, que j'essaie de reprendre un peu le fil donc en gros vers
0: euh, du coup 2017-2018 ouais. tu te lances en management en ouais. parallèle de ton alternance et tes études ouais. euh, dans cette alternance là tu rencontres un autre manager d'artiste Ali qui
1: s'occupe de Nelik et c'est à ce moment là du coup que vous décidez de vous associer ouais. pour créer Team ah. Team All. en fait à la base on s'associe ouais. juste comme ça Okay. Juste deux gars qui s'aiment bien, qui sont assez bons dans leur domaine et qui veulent faire des choses. Tu vois, on a, on a, on a un peu le même mindset. Quand je finis mes études, en yeah. août 2019, j'ai mon diplôme, mon master, on décide de monter une structure. Okay. On dit tu sais quoi, là, ça fait un an et demi qu'on bosse ensemble, ce serait bien de monter une structure. On avait un peu la même vision, on voulait créer une agence de management sur le rap, euh, un peu comme sur le modèle qu'il y a aux états unis ou en Angleterre. Et on trouvait que, bah, justement, il y avait une place à prendre un peu en, en France. Et euh, du coup, on réunit nos rosters à l'époque. Vous aviez euh, qui, respectivement Donc, Ali, euh, il avait euh, N Ouais. Moi, euh, j'avais Yon et Dos Punto, qui okay. est un groupe qui est signé chez STH, maintenant Maison Bas en Rouge, okay. et, euh, et on va chercher Smils ensemble. Okay. On va chercher Smils, euh, donc on se dit quoi On se dit, euh, euh, viens, on se met au chômage de août 2019 jusqu'à janvier 2020. On essaie de créer cette structure, on essaie de, de vraiment renforcer le truc. Et en janvier, on commence à rechercher du taf. Donc lui, il quitte Combini, moi, je finis mes études, je me mets au chômage. Le premier projet qu'on sort ensemble, c'est Safe Mail de Smils en décembre 2019, mm -hmm. qui est indiscriminé chez Believe, et ça, ça se passe assez bien. Franchement, je me rappelle, on était archi contents des chiffres et tout, on était bien playlistés. Et c'est ce qui fait que je rencontre l'équipe de Billy, en fait, okay. euh, par ce biais-là. Ok, c'était qui à ce moment-là avec qui C'est Alexis. Exibor okay. Einstein, euh, qui était chef de projet euh, de Smills notamment. Et euh, ça se passe bien, on s'entend bien. Et pendant que nous, en fait, on, on commençait à créer cette structure-là, on a commencé bah, à toquer un peu à des portes. Et il euh, y a des gens aujourd'hui dans l'industrie qui nous ont ouvert leur, les portes euh, et qui ont, qui ont pris le temps de nous rencontrer et que je tiens aussi à remercier. Tu vois, il y avait Amad de Bouscapé mm -hmm. c'est une des premières personnes qui nous a reçus dans son bureau. On était tout tuba avec notre presse. Et, euh, il nous a reçus, il nous a, a conseillé il nous a donné beaucoup de force. Et Antoine Guena aussi. Okay. On a vu dans un, dans un petit bar, un petit bar, il avait pris le temps de nous voir. que ouais, tu vois, c'est pas pour décrédibiliser un peu qui on était, mais on était des petits jeunes de pousses, on, on apprenait. Il avait pris le temps. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de refaire aussi. Quand j'ai des gens qui m'envoient des messages, qui, qui veulent en savoir un peu plus sur la musique, qui veulent en savoir un peu plus sur moi, j'essaie de donner leur mmh. essayer de, de, de les rencontrer, leur donner du temps. Et, et on sait jamais, tu vois. Et, et pourquoi tu penses, parce que, tu vois, c'est des mecs que je connais bien, tu ouais.
0: vois, Amade et Antoine, c'est des gens qui sont ultra sollicités. Ouais. Pourquoi tu penses qu'ils ont quand même pris le temps pour vous
1: alors que vous étiez entre guillemets personne Je pense qu'il y, y a deux choses. Déjà, on avait un projet quand même qui était visible, c'était Ouais, tu vois. Donc euh, pour ouvrir un peu les portes, c'était un peu plus simple. Et plus, je pense qu'ils se sont reconnus un peu dans nous, tu vois. OK. Ils se sont reconnus dans nous, dans, dans deux, petits, deux petits jeunes qui veulent faire des choses, en fait. Et
0: donc ça, Aventure Team Timol, euh, 2019, c'est là où maintenant vous y allez vraiment. Ouais. Avec ce truc de se dire. On ira prendre un taf en 2020. Ouais. Et donc, du coup, de ce que tu nous expliques, vous êtes en distrib chez Believe, tu ça. rencontres l'équipe de Believe, ouais. et c'est à ce moment-là que tu rentres officiellement dans les. Ouais. Dans le, on va pas dire dans l'industrie, parce que tu étais déjà en management, ouais. mais tu rentres officiellement dans les carcans de l'industrie. C'est ça.
1: En rejoignant Believe en 2020. Exactement. Ça comment ça. Ça, comment, du coup, comment ça s'est fait Comment ça s'est fait Je vois une offre euh, de Talent Scout ouais. euh, début 2020. Ok. Et euh, je postule. Je okay. j'envoie mes petits messages à côté à Alexis et Tony parce que je les connais. Et je dis, eh, tu peux me pousser un petit peu gros, ça a l'air bien chez vous, tu vois. Et ça le fait, je rencontre Jean-Christophe Mercier, qui est ouais. le premier à, à me donner ma chance en fait, tu vois, ouais. et qui, qui, me prend, qui me prend sous son aile en binôme avec Alexis. Et je commence le 17 février 2020, 17 mars 2020, ouais. confinement. Covid, ouais, incroyable gros. Du coup, t'as à peine vu le bureau, quoi. J'ai dit bonjour quatre fois et, ouais. et vas-y, je me suis retrouvé chez moi, dans le tête chez madame dans ma chambre <rire> pendant un an, tu vois. Mais, mais voilà, ça m'a appris à travailler à distance. Et, les, et, les, euh, et le Talent Scout, c'est quoi? C'est Talent... quoi le poste de Talent Scout? Talent Scout, c'est très simple. Mon rôle principal, c'est de repérer des artistes et de pitcher les offres de distribution de Believe. Okay. Donc, j'arrive dans une boîte Believe très, 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 très focus sur la tech. Ouais. Il, y a, il y a la musique. Donc, j'apprends tout ce qui est data, chiffres, calculer des avances.
0: C'est bien ce que tu dis parce qu'on a reçu Henri Jamais euh, au dernier épisode ouais. et qui nous expliquait que Believe était une boîte tech ouais. et que du coup, il y avait euh, des outils, des choses Claire. qui n'existent pas ailleurs. Toi qui as connu du coup, parce qu'on en parlera ouais. plus tard, mais ouais, tu, tu passes chez Warner après. Ouais. Toi qui as connu les deux, c'est quoi cette différence tech dont peut se
1: euh, « se, euh, euh, se vanter Believe » Believe Believe, clairement, si on parle de tech, c'est le numéro un. Qu'est-ce qu'ils ont Alors, Ils ont des outils internes Ils, ils ont, ont des outils internes que d'autres ont aussi, tu vois. Mais leur manière de travailler, ça, ça... on a des pipelines. Tu ouais. vois ça nous permet de faire remonter les datas, okay. remonter les artistes, et travailler de manière collaborative avec les autres. C'est-à-dire que rater un deal, c'est impossible quasiment chez Believe. Okay. Vois, on, on, Vous voyez tout arriver, on quoi. Tout, on voit tout. Et okay. en plus, surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils ont TuneCore. Ouais. TuneCore, c'est un vivier incroyable, tu vois. C'est un truc de ouf, c'est la mafia.
0: TuneCore, c'est l'équivalent de distrokit, mais ça. Euh, enfin, c'est un, un concurrent de DistroKin qui appartient à Believe, Exactement. qui eux leur
1: permet d'avoir double Exactement. date, enfin, d'avoir déjà les, tous Exactement. les petits qui arrivent et de les voir arriver, quoi. Donc, donc moi, en fait, j'ai l'équipe de TuneCore. À l'époque, il y avait euh, et Jules de Sublime, ouais. DH de Sublime, avec qui je bosse beaucoup, qui me fait remonter des profils où moi, je lui flaque des profils et lui, il les contacte. Et, il met en relation. En plus de ça, on a des outils tech pour, des, pour découvrir des artistes. En plus de ça, il y a mon réseau qui se crée. Mm -hmm. Donc, avec Alexis, on a un binôme. C'est un truc de fou. Là, on... ça tombe tout seul en fait, tu vois. Okay. Après, surtout qu'on a des objectifs euh, assez importants. On doit ouais. sourcer beaucoup d'artistes. Pas forcément en signer beaucoup, mais en sourcer beaucoup. Ok, vous euh... êtes objectivé sur le nombre de mecs ouais. que vous, que ouais, vous ouais, voyez. Ouais, ouais. Ouais. on doit vraiment sourcer, tu vois. Okay. C'est vraiment
0: ça. Et, et toi, à ce moment-là, c'est qui quand tu es chez Believe c'est qui les artistes que tu as bah, Encore. En... Pire, parce que toi es en période ouais. de confinement, donc ouais. j'imagine que ça va être pas forcément. Euh, c'est qui les artistes
1: que tu as réussi à signer chez Belif, sachant que tu es resté, on en parlera après, ouais. qu'une grosse année en ouais. gros. Le premier que je signe, c'est Runa. Ok. Runa grosse concu avec, euh, je crois que c'est Virgin ou Dev je crois que c'est Virgin. Ok. Qui veut le signer en artiste. Moi j'arrive avec euh, ma distrib, il y avait encore les pères, on pouvait où on pouvait aller au bureau et tout, enfin, enfin fallait en papier pour aller au bureau. Donc là je les rencontre, Eux, ils viennent de Suisse, ils montent, on se rencontre et euh, on s'entend archi bien en fait, tu vois. J'arrive à les convaincre que... Bah, en fait, je vois surtout la manière dont ils bossent. Il avait un, un, un gars, lui, à l'époque, avec qui il bossait en binôme. Et c'était très indépendant, en fait, dans, dans, dans la manière de bosser. Et euh, quand je pitch la distrib, ça fait sens pour eux. Donc, j'arrive à les signer. Belle signature, tu vois. Je me suis pas douté que ça allait devenir le Ronald maintenant, mais belle signature. Ça montre un peu le pas de... Même si je suis chez Believe, même si j'ai une réalité de distrib et même si j'ai une réalité de faut que je fasse rentrer le maximum de business quand même, j'essaie de donner une petite direction artistique un peu aux artistes que je signe. Tu vois, okay. même si j'ai signé un peu tout quand même, tu vois, je suis ouais. allé sur du Nakri, je suis allé sur du Yance, okay. j'ai signé Yance aussi grosse concu avec euh, Dave Jabs, c'était pas facile celle-là. Okay. Et, euh, et après, dès que je pars de, de, de Billy, il explose d'ailleurs. Ouais. En folie. Fait, Mais clairement, j'avais volonté quand même d'essayer de, de de créer ouais un petit un, un petit roster, sachant qu'en tant que talent scout, par contre, je fais pas le développement. Je ouais. signe. Après, il y a une équipe qui s'en occupe. Voilà, chez Believe, c'est assez particulier, c'est que, que toi, tu signes, et une fois que c'est signé, ça sort de tes mains. Ouais, et, et ça, c'est une petite frustration. Quand okay. même. Au fur et à mesure, c'est une petite frustration parce que, il bah, y a des projets où j'ai vraiment de l'attachement, et j'aurais bien, même si je continue de suivre un peu de loin, tu vois, parce que voilà, on crée une relation, mm. c'est vrai que ne pas pouvoir être au développement, ça peut créer une mini frustration avec le recul. Je me dis, ah j'aurais bien voulu bosser plus, par exemple, en Runa ou quelque chose. Et c'est ce qui fait la diff avec Eddie maintenant.
0: D autre point que, que j'aimerais aborder, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens dans la musique, Believe, c'est euh, un peu leur première expérience. Et du coup, ça me pose deux questions. La première, c'est... Tu penses qu'ils donnent plus facilement la chance aux gens qui n'ont pas forcément vraiment bossé dans la musique Parce que toi, as, finalement, tu es ouais. surtout d'un milieu de la pub. Ouais. Ça n'a pas été un frein
1: euh, pour toi Enfin, genre, ils t'ont laissé la chance quand même Ils m'ont laissé ma chance, je pense, justement, parce que déjà, j'avais deux ans d'expérience dans un gros groupe avec mon alternance. Ouais. Donc, je, je connaissais toutes les réalités de gros groupes, hiérarchie, comment on bosse, process. Okay. Et j'avais déjà ma petite expérience sur le côté. Et puis, je pense qu'ils ont aimé le travail que j'avais fait sur Simulza à côté. Mais clairement, euh, Believe, moi, c'est une des meilleures écoles. Et,
0: et justement, en parlant du côté école, j'ai l'impression que c'est aussi une, une boîte qui est assez formatrice. Ouais. Toi, c'est quoi le truc qui t'a le plus aidé dans la suite de ta carrière Tu parlais un peu du, du, du côté deal, justement. Ouais,
1: ouais. Déjà, apprendre ce que voulait dire la distrib. Ouais. Ça, clairement, de l'avoir de l'autre côté. Parce que je l'avais avec Smills mais c'était les débuts. Mais vraiment comprendre comment fonctionne la distrib et quels sont les engagements du distributeur. Et, et deuxièmement, c'est la data. Comprendre la data, c'est... Apprendre à, apprendre à à, à, à valoriser à un, un artiste. Valoriser un artiste. Apprendre à détecter un artiste qui... Peu exposé parce qu'il a des courbes, des patterns similaires à d'autres artistes son segment artistique, de, de sa génération. C'est grâce à BELIEF que j'ai tout ça. Ok, très chaud.
0: Finalement, tu es resté qu'un an.
1: Ouais, un an. Parce que tu es parti après chez Warner. Ouais. Pourquoi Pourquoi <rire> Parce que euh, je rencontre euh, Alassane Konate, mm -hmm. euh, Salsa, qui devient euh, aujourd'hui mon mentor, que je rencontre. Euh, D'abord, c'est par le biais de Mohamed Ali, Slomos, qui est le producteur de, de Luigi. Ouais qui m'appelle et qui me dit « Ouais, il y a, y a Salsa qui veut te parler. » Je connais pas du tout Salsa. Je sais pas qui c'est. Je savais pas que c'était le producteur de Médine, je le connais pas. Et il me dit ça et, et je dis « Ok, pourquoi pas, as vu, moi je suis chaud. » Il m'appelle, on s'entend super bien en 10 minutes de téléphone. On se voit, on se donne rendez-vous au Grand Paris. Okay. Et euh, d'ailleurs, je mets la mauvaise adresse Grand Paris et je failli partir à Agnières là. Parce ouais, autre... mais deuxième... <rire> <Un> autre... <rire> Grand Paris, tu vois. Et du coup, euh, j'arrivais un peu en retard. Tu ouais. vois et en plus, euh, ce, qui, ce qui est important de dire, c'est que euh, à l'époque, j'en parle à mon, à, à mon mentor de Believe, qui est Freddy, Freddy ouais. qui bosse chez Believe, et qui me dit qu'il connaît bien Salsa et qu'il euh, me décrit Salsa comme un, un mec. Furulent, tu vois. Ah, il me dit, ouais, ouais. une fois, j'étais, 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 une fois que Salsa, il s'est énervé, t'as les veines qui sortent et tout. Ouais. Et du coup, moi, j'arrive pression, je me dis, c'est ouais. oh, qui ce, ce, ce gorille, là? D'autant plus en retard. En <rire> <Un> plus <rire> en retard, lui, ce gorille, je crois, j'avais mis une mini chemise de euh, merde avec euh... un pull au-dessus, tu vois. Vraiment, j'avais chaud de ouf. Et je le vois, tout simple, tout cool. Je commence à vouloir sortir mes CV. Il me dit, qu'est-ce que tu fais, gros? Je range mes CV. Il m'emmène manger juste à côté au, au TAM. Et là, il, la première chose qu'il me dit, c'est, euh, moi, ce que je recherche dans mes équipes, c'est des gens qui savent rigoler. Je, il me dit ça on parle même pas taf au début Il me dit juste je cherche des gens qui savent rigoler est-ce que t'es rigolo tu vois je suis rigolo moi j'aime <rire> le truc horrible genre <rire> raconte une blague et là tu sais plus quoi dire quoi. <rire> donc on rigole on rigole on rigole on rigole il me pose plein de questions mais c'est pas focus entretien tu vois je ouais. me sens pas du tout dans un entretien je me sens juste dans une discussion et tout de suite bah je tombe amoureux en fait tu vois ouais. je me dis wow, je, je suis trop chaud en fait et surtout au-delà de, de Alassane, il y, y a le challenge ouais. il m'explique tout il me dit nouveau label euh, nouvelle nouveau label de distribution euh, moi je connais la distrib par mon année à belief tu vois et il euh, y a tout à créer tout ce qu'il a euh, à me donner c'est un logo mmh. tu vois c'est juste le logo il dit, et il me dit il y a tout à faire même designer les, lo les locaux je l'avais fait sur InDesign et tout mmh. euh, euh, créer un roster d'artistes il ben, y a tout ça et il me dit là tu vas être euh, brand manager mmh. et ça c'est important euh, que j'en parle parce que moi brand manager dans ma vision pub c'est quelqu'un qui pilote la marque c'est à dire que euh, c'est quelqu'un qui doit être euh, toujours, toujours, toujours euh, à l'affût des nouvelles tendances mmh. et qui est capable de piloter une marque. Donc moi, je le prends vraiment au sens littéral, pub, euh, brand manager. Et je comprends que quand j'arrive chez EJ, il faut que j'arrive à créer une marque forte que je vais pouvoir piloter, que je vais pouvoir euh, faire surfer sur des nouvelles tendances, en fait. Et c'est comme ça que je crée mon roster. Ok. Du coup, on va revenir un peu sur ça. Donc
0: c'est... Ouais. Alassane, donc Salsa, ouais. que, que j'ai eu la chance de connaître aussi puisque ouais. j'étais stagiaire chez lui au début de tous les débuts. Ouais. Euh, salsa qui te contacte pour te dire, voilà, il y a un nouveau label de distribution qui se crée, le premier label de distrib qui se crée chez Warner. Euh, j'ai besoin de quelqu'un. Ouais. Toi qui
1: as fait de la distrib chez Believe, viens le faire avec moi. Exactement. OK. Pas de regret de partir de Believe à ce moment-là En fait, il vient bousculer un peu mon plan. Parce okay. que moi, de base, je comptais rester peut-être deux, trois ans encore chez Believe et partir au UK, parce que Believe avait son... Ça, c'est le UK. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui se passe au UK, beaucoup à Londres. Et, euh, et finalement, j'ai cette opportunité-là. Je la saisis, sans regret, parce que je considère que le travail que j'ai fait chez Believe était de, est de qualité, tu vois. Et ouais. j'ai gardé très bonne relation avec les équipes de Believe. Donc non, pas de regret. Au contraire, au contraire, je pense que pour moi, en tout cas c'était le bon moment c'est le bon choix en fait tu vois okay. avec du recul même si voilà j'ai eu des discussions il y avait des doutes ça venait d'être créé t'as ton CDI il faut repartir en période d'essai mmh. la dernière on a dit t'es sûr <rire> euh, tu vois et il y a les équipes de et Jean, Jean Christophe Mercier, il a voulu me garder quand même tu vois okay. Donc, il m'a il m'a pas foutu dehors il m'a dit écoute euh, on peut trouver des solutions on peut te passer chez Open en tant que chef de projet on peut on peut te proposer d'autres types de, de deals si vraiment le fait d'être juste en distrib ça te convient pas et je me rappelle il me disait euh, il, il me demandait euh, il, il me demandait ça et je lui disais bah non, pour moi, la distrib, c'est l'avenir, tu vois. Je reste okay. en distrib, je vais faire la distrib. Il m'a dit, et je me rappelle très bien quand il m'avait dit ça au téléphone, il m'a dit, bah, c'est là que je vois que tu es quelqu'un de super intelligent, <rire> <rire> tu vois. Et donc, euh, non, non sans regret, sans regret, juste un, un grand merci à eux pour la confiance, tu vois. OK, ça
0: tu Et euh, donc, parlons dédié. Déjà, Eddie est-ce que tu peux nous, en quelques mots, nous dire euh, quand vous arrivez, c'est quoi un peu les directives C'est quoi le but avec Eddie Pourquoi Warner lance Eddie en France
1: En fait, ce qui se passe avec euh, Warner Music France, c'est qu'il n'y avait pas de cellule de distribution. Tu avais les, les labels maison comme Electra, Eric 118 euh, qui faisaient un peu de distrib ou qui basculaient euh, leur artiste de distrib vers de la licence et vers ouais. du contrat d'artiste pour avoir plus de marge. Il mm n'y -hmm. avait pas vraiment de cellule de distribution. Là où chez Sony, tu avais déjà Also qui faisait super mal. Tu vois. as Believe qui est, est lièvre et as, chez Universal, tu avais Virgin aussi. Après, il y a Bendo, il y a d'autres mm -hmm. cellules de distribution. Donc, il fallait que Warner ait sa, sa cellule de distribution. Donc, on arrive pour ça. Mm -hmm. Parce que le marché le demande, parce que le marché du rap le demande. Donc, euh, donc, nous, on arrive pour proposer cette solution-là avec du retard. Mm -hmm. tu vois, comme je te disais, y a déjà les concurrents, ils ont déjà leur cellule de distrib depuis 2, 3, 4, 5 ans, voire 10 ans pour Believe. Il faut, il faut rattraper ce retard, proposer des choses. Et euh, donc, quand on arrive chez, chez EDA, il faut qu'on soit capable de proposer une offre qui est suffisamment agressive mm -hmm. euh, pour que bah, les artistes qui chargent la distrib viennent chez nous. Okay. Donc, il y a, y a deux réflexions. C'est renforcer notre proposition euh, euh, vraiment de distribution. C'est-à-dire que nous, ce qu'on qu a, qu a mis en, en avant, c'est la distrib qu'on appelle accompagner. C'est-à-dire qu'on on essaie vraiment d'accompagner bah, les, les producteurs et les artistes producteurs euh, sur tous leurs besoins. Mm -hmm. tu vois, ça. Je sais que dans les précédents épisodes, on, on donne beaucoup le comparatif au football, mais moi aussi, je suis comme ça. <rire> tu vois. Mais l'idée, c'est que euh, le label de l'artiste, c'est les numéros 10 et moi je dois trouver un 6 qui est fort, un 8 qui est fort, un défenseur, en attaquant et tout. Et euh, ça, ça va de, de, de trouver un tourneur à trouver un, un ou une RP, ça, ça va de tout tu vois. Et c'est ce qu'on ce qu ce qu a réussi à mettre en place. Ok. Aujourd'hui, toi, sais, tu parlais
0: de brand manager. Ouais. Toi, ton rôle maintenant chez edier c'est ouais. quoi C'est directeur artistique
1: J'ai changé de, 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 poste. De, de, de poste, de statut. Okay. Je suis passé de brand manager à ANR Director, donc directeur artistique okay. en distribution. C'est quoi le taf de directeur artistique Parce que c'est un mot qui est utilisé dans ouais, clair. partout. Et, et on ne sait même pas trop ce que ça veut dire. Moi, bah ouais, c'est bien que tu en parles parce que je ne me considère pas comme un directeur artistique. Pour moi, un directeur artistique, c'est les compos. Les compos, c'est des, des gars qui sont capables de repérer des artistes et de créer des albums de A à Z. Donc pour mmh. moi, il n'y a pas meilleur directeur artistique qu'un compositeur. Tu vois. Okay. Moi, j'ai la chance euh, aujourd'hui de travailler euh, sur ma structure, on en parlera plus tard, mais avec Khozé et Sektra, ouais. qui sont des très, très, très bons compositeurs et qui, de leur côté, ont découvert des talents et ont travaillé avec ces talents-là, notamment Khozé avec La et, et Rally, et, et Sektra avec Sony Rêve qui a un, pro, un profil qui monte beaucoup. Donc pour moi, un DA, déjà, c'est vraiment être capable de repérer des artistes et de créer des albums de A à Z. Okay. Moi, pourquoi je dis que je ne suis pas un, un DA C'est que déjà en distribution, ça n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas censé aller au studio, je ne suis pas censé mettre ma main dans la musique, à part si le producteur le demande. C'est-à-dire qu'il me dit, oh, tu vois, on a des besoins, euh, on a besoin de studio, on a besoin que tu sois là, on a besoin euh, de créer de la musique, on a vraiment besoin de ton expertise. Là, oui, je rentre, je rentre en studio avec eux, mais moi, mon travail, ce n'est pas d'être directeur artistique. Mon travail, c'est de repérer des profils et de faire en sorte qu'ils explosent, en fait. Okay. Les repérer, les signer et leur donner les armes. Ouais, c'est ça. Donc les repérer, comme tu disais, les signer, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus de négociation, ouais. où je vais calculer les avants, je vais piloter euh, avec euh, l'équipe euh, finance euh, chez Warner et euh, l'équipe juridique pour, euh, pour finaliser le contrat. Une fois que c'est signé, là, je passe plus en termes de chef de projet, justement, où là, je suis vraiment dans l'accompagnement, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus et le moins dans ton taf actuellement Ce que j'aime le plus, c'est sourcer. Ouais. J'aime trop sourcer. J'aime trop mmh. découvrir des talents et me dire, celui-là, il sent bon, tu vois, ça peut exploser, tu vois. Celui-là ou celle-là, justement. Et euh, ce que j'aime le moins le moment des contrats, okay. le moment où ça traîne là à signer alors qu'on a, a, envie... oh, ouais, on, on a envie d'accélérer, ça ça me saoule tu vois, <rire> okay. mais bon ça fait
0: partie du truc, d'ailleurs c'est assez rare parce que nous notre travail c'est d'accompagner de des artistes dans des signatures ouais. et du coup on parle avec beaucoup de DA, de beaucoup ouais. de labels différents parce qu'en ouais. vrai on bosse avec tout le monde ouais, et tu fais partie des, des DA, c'est pas vraiment ouais. le terme que ça tu mettrais ouais. à ton poste, ouais. tu fais partie des DA qui sont
1: le plus impliqués dans la partie financière ouais. Et juridique, comment comment tu l'expliques Ça c'est Billy. OK. Ça c'est Billy, c'est qui m'apprend ça. Ouais. Euh, et c'est vrai que quand je fais le comparatif avec d'autres DA, même de chez Warner, c'est vrai qu'eux, ils sont pas à la... Oui, en côté. général, ils veulent signer, après ouais. ça, tu passes par ça un mec. Passe, euh... Et eux, on, limite, ils sont plus dans le... Moi, Billy, on m'a appris à repérer jusqu'à signer. Okay. Donc, tu as toute la partie bah, repérer l'artiste comme on m'en parlait, et la partie contrat, en fait. Okay. Et, et ce qui est bien, c'est que ça me permet de savoir ce que je signe, combien il avance, combien de ouais. temps je dois recouper, la durée, quels sont les engagements pour moi, distributeur quels sont les engagements pour euh, producteur ou artiste-producteur, ça c'est trop important. Là où dans certaines maisons de il y a limite ce truc de dire bah le, le, le DA c'est
0: pas le contrat de son artiste parce que son ouais. taf c'est de le développer ouais. et il sait pas vraiment ouais. euh, qui doit combien, l'argent ouais. que ça génère etc. Ça
1: c'est trop important pour moi. Et Même dans la relation que tu crées avec le producteur, on se fait confiance en fait. Mmh. Moi, moi ma responsabilité en tant que, bon, on va dire DA parce que c'est un peu le mot qui, qui colle, mais euh, ma responsabilité c'est de faire en sorte que pour le producteur il recoupe vite, et pour Warner, ça recoupe vite, en fait. Okay. Donc, c'est, moi, je suis entre deux. Okay. C'est-à-dire que si ça recoupe pas, je suis dans la merde des deux côtés. Okay. <rire> <Tu vois> <rire> et euh, en parlant d'artiste et de c'est quoi les, C'est qui Parce que là, on a parlé d'Edier. De, le, le de, qui t'a qui signé chez Edier euh, bah, C'est marrant parce qu'on a dit le premier que j'ai signé chez, chez Believe. Mais le premier chez, chez euh, Edier, c'est La Feuve. Okay. La Feuve, grosse signature. Gros, grosse signature qui, qui propulse tout, tu vois. Comment t'arrives comment à signer La Feuve ah en fait en fait ce qui se passe c'est comme je te disais j'ai Team j'ai qui s'appelait encore Timtimol à l'époque qui va changer de nom plus tard en NC17 où on décide d'ouvrir les éditions entre temps on arrête le management ouais. on avait on avait pris chance quoi en management et tout euh, mais on a arrêté le management euh, on s'est dit qu'il fallait plus se focus bah, sur bah, sur les éditions justement et on, on signe euh, causer en juin 2021 en code avec euh, avec euh, Univ. avec non avec Univ, ouais, excuse-moi avec Univ et euh J'entore à l'époque non c'était c'est l'ERF, Aran. c'est la DA, et avec Samuel Suédois. Ok. Samuel Suédois, qui est DA chez Universal, qui était avec nous, chez Tim Jumoll aussi à l'époque. Ok. On a créé un petit, une petite toile d'araignée, un euh, peu cool, ouais, Une trouve. petite mafia. Une petite mafia. Et du coup, bah, il y a ce Lafèvre-là, tu vois, qu'on organise un séminaire pour, pour causer. Lafèvre vient, tu vois, j'écoute. Mais je prends pas un tard. Okay. tu vois au la sort je prends pas ma tétard je pense j'étais plus dans un truc où j'écoutais du rap street je voulais rien savoir j'étais pas dans ça tu vois il y a des moments tu vois dans la ouais. vie où t'es dans un type de musique et pas un autre et euh, ce qui fait que vraiment je prends ma ma gifle sur euh, sur la fève c'est euh, la compil 1963 ouais. et sort son qui s'appelle pas lâcher. et je, je, je prends le son mais genre je prends une gifle de ouf alors que le book, je le connais il est à côté de moi il traîne au studio avec Cosé et tout mais je, là je prends une tétard de fou et je me dis mais c'est un truc de ouf ce qui se passe et je reviens justement sur euh, ma vision par rapport à Edi c'est que l'idée c'est de se positionner sur des nouvelles tendances. C'est-à-dire que même si on est chez Warner et qu'on a quand même un budget qui est confortable, on aurait pu aller direct essayer de chercher des gros. Mais l'idée qu'on a essayé de mettre en place et que moi qui me tenais à cœur, c'est d'essayer de créer une un, un vrai centre de formation. tu vois, Aller chercher des artistes en développement, être là depuis le début avec eux et essayer de, 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 transformer, de transformer le transformer le tir. tu vois. Ouais. Donc, donc la fève, c'est grosse bagarre. C'est un peu, encore euh, en comparatif au foot, c'est un peu euh, Milan contre Liverpool en, en 2005. C'est-à-dire que je perds 3-0 à la mi-temps. Ouais. Olso, ils sont dessus depuis un an, frère. C'est archi compliqué. Ouais, ouais. Archi compliqué, ils ont déjà créé une relation. Plus, Jules, qui était passé entre temps au Corps chez Olso en tant qu'alternant. Ouais, et et Sammy et Jules, qui sont assez redoutables sur ce type Ouais, clair. C'est leur truc à eux, ça. Donc, euh, grosse bagarre. On, les, on leur envoie des mails, ils répondent pas. <rire> euh, on les vend rendez-vous. On sait pas si on arrive. On, on le fait avec Alassane à l'époque, on était juste tous les deux. On ne sait pas si on arrive à les convaincre ou pas, tu vois. il y a deux, deux personnes clés, justement. Il y a Coset. Ouais. Qui, avec qui je bosse euh, sur, sur, sur ma structure, qui fait un travail de fou. Ouais. Clairement, qui, qui parle pour moi euh, à l'équipe de Wallon. Et as Nils, Nils Interlude à l'époque, s'occupe ouais. de, de rallye, que j'appelle en détresse. En fait, <rire> je suis dans voiture, je dis eh, « Tu les connais, s'il te plaît, j'arrive pas à les attraper. Quand, où est-ce que je peux les voir Quand est-ce que je peux les voir ?» les voir et Il me dit « Ouais, ils seront au studio, là, pour en son avec eux, un peu toute la neige. il y avait des MS et tout. Euh, si tu veux pas, c'était à Anir. » J'habitais dans le 7-7 à l'époque, en ci Je prends le RER, je sais pas quelle heure, j'y vais et c'est là que je la rencontre. Et en fait, je pense que le déclic qui se met là, okay. c'est-à-dire que j'arrive à les voir, j'arrive à déclencher un rendez-vous, et jusqu'à la dernière minute, je pensais qu'on avait perdu. Okay. C'est quand je reçois l'appel le, de leur business à qui est Vincent Lenette, ouais. qui me dit bah, ça va chez toi, que je me dis voilà, oh, folie, tu vois dinguerie. Tu vois mais dinguerie, parce que je sens le potentiel, mais je ne savais pas que ça allait aller aussi vite. Okay. C'est-à-dire que le, le chiffre pour EDS, c'est décembre 2021, qu'on okay. sort euh, heure, et on sort point euh, d'exclamation de Mena Santana. Okay. Folie.
0: Première signature, la fève ouais. dans les autres signatures marquantes de, de ces trois dernières années, tu métriques,
1: qu'on vous ont aidé à passer un step Menace, forcément, comme je ouais. le disais, décembre 2021 il se reprend d'exclamation. Voilà, ouais. c'est aussi, euh, aussi marrant d'en parler parce que quand j'écoute ce qui boy, j'aime pas du tout. J'écoute ce qui la voix, j'aime pas, j'aime pas comment il se plaît. C'est archi spé, ça dérange mon oreille de ouf. Et justement, on va revenir sur Believe encore une fois. La formation data, elle, elle, elle me permet d'aller plus loin c'est-à-dire okay. que je regarde le, les courbes, je vois ce qui se passe sur TikTok, je vois que c'est pas que ce qui c'est tout le catalogue qui transforme, et je me dis faut que j'aille voir quand même tu vois, donc on, on descend à Lyon, on va aller voir à Lyon, menace masquée, parle pas, il reste debout loin, euh, il parle pas, je ne parle que avec, euh, avec son équipe, avec Watch Knife justement, euh, qui est son compositeur et qui fait tout euh, compo producteur, compositeur associé, ouais. associé, et là je rentre dans la matrice, <rire> clairement, je rentre dans leur univers, je comprends, je comprends tout en fait, c'est des mecs discrets qui ont leur univers à eux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et là, je rentre vraiment dans le truc. Donc quand je remonte sur Paris, je réécoute. Et là, je comprends tout. J'aime tout C'est un truc de ouf. C'était clic. <rire> clics. tu me dis, wow, ouais, dingue. En fait, je comprends. Et, euh, et du coup, c'est ce qui m'a permis de, bah, de, de, de réussir à signer Menace. C'est que je suis allé plus loin que juste ma, ma sensibilité artistique, en fait. Okay. Donc euh, Menace, grosse signature. Après, on enchaîne assez rapidement avec euh, d'autres signatures qui, qui prennent assez vite. C'est Jacques et Ben Dozet. Ouais. a Niax aussi. Ouais. Ou Binax. Niax. Niax euh, c'est, archi bien pour Edier dans le sens où, euh, on arrive avec La Fève Menace, qui sont SP. Ouais. Et ça peut un peu nous catégoriser comme un label, entre guillemets, hype, tu vois. Ouais. Je pas, des, seg, euh... des segments, parce que il ouais. y a des sous-segments et tout, mais c'est plus simple. Et Ignax, il vient casser le truc. Rappeur okay. Rapper Street, Montage joli euh, Et il vient casser ce truc-là de, ouais, Eddie, savent pas que faire euh, de hype, en fait. Ils savent faire de la Street aussi. Okay. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que Ryan, moi, je parlais déjà avec lui chez Believe, mm. qui est du coup le producteur de, de, de Niax, puis le Et Ignax, euh, il sort en juillet 2021. C'est quand même une, une certaine transformation, tu vois. Ouais. C'est pas l'explosion le, de, de faibles et de menaces, mais c'est quand même une transformation. C'est un développement sain, qui est un des meilleurs développements de, de, de EDF, parce que ça recoupe, ça, ça génère. Et à chaque fois, chaque projet, il, il prend fois deux, fois trois. Okay. Et là, on sort d'ailleurs son, son projet. Je pense qu'on a des grosses espérances tu vois, sur celui-ci. Donc, du coup,
0: tu me disais, Niax, Bendo, Bébé ouais, Jacques, ouais. qu'on fait partie des, des succès qui ont aidé à faire ouais, monter ouais, le label. Ouais. Tu me parles beaucoup de jeunes artistes. Ouais. Vous avez jamais bossé avec des top artistes, mis à part Hamza finalement.
1: Exactement. Raconte-nous peut-être l'histoire d'Hamza. Hamza, Donc, Amza. <rire> euh, Hamza euh, comment ça se passe, c'est qu'à la scène vient me voir en me disant ouais, euh, on va récupérer Hamza. Moi je suis fan d'Amza là bas, gros. Ok. C'est Hamza, Hamza là, ouais, Hamza, ok. Vas-y Hamza, ça tue. Et euh, pression quand même. Ouais. Pression. Euh, on se rend compte que quand même, euh, euh, c'est un virage pour sa carrière.
0: Ouais. Euh... Ouais, surtout que c'était un, par... un moment assez particulier parce qu'il y avait des projets qui avaient moins bien ça marché. marché ouais. Les 140 BPM. PLD, ouais. Mais en parallèle il avait des filles qui pétaient Exactement. donc il, y avait, un il y de... y avait un truc
1: de ouais. truc je crois qu'on les voit avant fade up OK on les voit avant fade up on les voit à bigs dans leur studio et on discute et, on, on en, et en plus, il y a O.S. qui arrive, bien, cool, bien mastok et tout. Euh, pression directe, tu vois. Et euh, on, on, on discute, on s'entend super bien. Et moi, justement, je reviens sur la notion de D.A. C'est que moi, ce que je leur dis, clairement, c'est que je ne vais pas être en D.A. En fait, je ne suis pas censé être en D.A. parce que déjà, je n'ai rien à dire à, à Just Wake Up, tu vois. Musicalement, c'est un truc de ouf. Mais par contre, je veux me positionner comme justement quelqu'un qui écoute Hamza depuis le début, comme comme quelqu'un qui suit sa carrière depuis le début, il faut qu'on qu qu arrive à mettre une relation où je peux dire les choses honnêtement. Mmh. Euh, parce que je vois tout de l'extérieur parce que je suis du côté public et je vois tout de l'intérieur parce que je suis du côté euh, maison de disque. Et, euh, et je pense que ce discours-là, il leur plaît, que je vais être frontal, tu vas dire ce que j'aime, ce que j'aime pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Après, c'est les producteurs, ceux qui décident. Je pense que ce discours-là, il, il, il leur parle tout particulièrement, et surtout à Hamza. Mm -hmm. on, on, on arrive à créer une relation vraiment, vraiment profonde, tu vois, et comme ça où on s'échange des artistes. Et, euh, et je pense c'est ça qui fait que très vite, il, il, il arrive à comprendre que je comprends sa musique, je comprends les enjeux, et que toute l'équipe comprend aussi. Et, euh, et voilà, la suite. C'est ça. Gros démarrage pour le moment. Pour le de, moment de, de, 2023.
0: de 2023. tu vois. Donc du coup, pour vous, première fois, vous récupérez un gros artiste. Ouais au moment où il fait le plus gros succès de sa carrière. Ouais, ouais. Et il s'avère que Hamza est parti après chez ouais. Henry, qu'on a ouais. reçu au dernier épisode. Ouais, ouais. Est-ce que pour toi, c'est pas frustration de fou quand ça Bien arrive Bien sûr. Quoi et pourquoi, d'ailleurs
1: euh, Pourquoi une frustration Non, pourquoi il s'est pas resté chez vous, vu le succès En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils voulaient déjà quitter Warner. Mm -hmm. Donc nous, on récupère le dernier projet parce qu'ils ont réussi à s'entendre et que... Oz en gros, on récupère déjà la ça, dernière ça. option avant que ça ouais, parte. c'est ça. Okay. Il voulait déjà quitter Warner. Nous, on vient un peu semer... Euh, se met le désordre dans leur tête parce qu'on crée une relation de fou, tu vois. Ouais. On crée une relation et en plus, ça fonctionne. Ça explose. Ouais. Donc, on vient un peu bousculer euh, leur plan. Mais ils avaient, ils, avaient, ils avaient déjà aussi très, très bonne relation avec Believe, qui font un travail de fou. Et quand tu écoutes l'interview de, de Henry, ça fait deux ans qu'il leur parle, en fait. tu vois. Et, euh, et ils s'étaient déjà positionnés avant la sortie de l'album. Ce qui fait que... Oui, il a fait confiance dès le début. Il a fait quoi. confiance dès le début. Donc, ils font le choix de partir. tu vois mm. ça à ça, ah, ça, Ce jour-là, le jour de l'annonce de Believe, c'était hardcore. <rire> <rire> mais est-ce
0: qu'à un moment... Parce que vous, vous partiez avec le truc de « on prend le dernier projet, après il se barre ». Non, que... non nous, on voulait tout regarder. garder. Toi, tu hein, t'as cru que allais, vous
1: alliez réussir à le garder. nous, quand on va les voir, on leur dit clairement, et surtout à la salle qui dit « moi, je bosse pour avoir la suite ». en fait. Okay. Clairement, on arrive avec cette prétention là okay. Et c'est ça qui est marrant, c'est que je t'aime moi non plus pendant 6-7 pendant mois, tu vois. Okay. Et, euh, et on s'aime toujours, mais ils sont partis. <rire>
0: et vous avez, du coup, vous signez beaucoup de jeunes artistes, ouais. souvent même les premières signatures, ouais. tu vois. Euh, ma, ma, ma question, c'est euh, le fait que vous en fassiez autant, c'est quoi la strate Parce qu'actuellement, nous, nous, on vous voit sur beaucoup de deals. Ouais. Donc, c'est quoi la strate C'est le, le fait de dire, on en signe plein parce que c'est ce qui va permettre d'avoir les bons. Mmh. Ou alors, c'est plus parce que vous partez vers un positionnement à la belief qui, pour le coup, d'avoir les bons en disant, on va écrémer entre ouais, temps. Ouais. Ou alors, c'est un positionnement à la belief qui dit, on est capable d'encaisser en beaucoup.
1: Euh, c'est les deux. Okay. C'est les deux. On s'est renforcé Ouais. On a commencé à quatre, donc avec Alassane en tant que directeur du label, euh, Nicolas en tant que trade manager, et euh, Lumiya qui s'occupe de l'Inter, parce qu'Eddie est aussi en label Inter. Déjà, on monte sur les artistes où on y croit, okay. ça c'est important. Moi, j'ai cette volonté-là de monter sur des artistes où, où vraiment on peut les accompagner, on peut travailler le truc. Donc euh, peut-être qu'on croit en beaucoup d'artistes, tu vois. <rire> c'est la vie. Mais c'est vraiment ça, c'est important. Tu vois, on a, on a cette ADN-là d'essayer de garder un truc un peu, un peu coco, un peu famille avec Eddie. Et euh, on s'est renforcé dans l'idée justement de... Bah, D'élargir un peu cette famille, élargir un peu ce cocon-là. Mais vu qu'on s'est beaucoup positionné sur les jeunes artistes, on est obligé aujourd'hui bah, de continuer d'être le label de la nouvelle génération, parce que c'est comme ça qu'on nous a un peu catégorisé, tu vois, sur, sur l'année 2021. Là, on est obligé de, de continuer de trouver les, les futures pépites. Et, euh, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore plus d'artistes, en fait. Mmh. Il y a encore plus de jeunes artistes qui sont talentueux, qui sont bons et qui, qui émergent super vite. Donc, tu es obligé de, bah, bah, de baisser un peu, euh, entre guillemets, les standards, tu vois, mmh. et d'y aller, quoi. Pour parler encore de, des artistes un peu dédiés, ce que ce
0: sont ouais. ce qui intéresse le public, ouais. t'as parlé des plus gros succès. Ouais. C'est quoi en vrai les plus gros échecs,
1: ouais. les plus grosses déceptions depuis ouais. que, que t'es chez Edier en vrai Plus grosse réception, c'est un, un projet qu'on a signé qui s'appelle Maras. Ouais qu'on choisit de, de signer. Et euh, c'était un peu le moment où tu as toute cette gênée avec MIG, Cotimaras, Malti qui montent. Et on, on travaille avec eux. Et c'est là que tu as un peu la frustration d'être distributeur et pas producteur. Okay. C'est-à-dire que nous, on a une vision sur le truc. Eux, ils ont une vision différente. Tu vois. Et euh, au fur et à mesure que ça avance, bah, on s'entend plus sur la vision. Okay. Ça, tu vois, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Et on décide d'arrêter la collaboration. Tu vois. Okay. Euh, mais c'est vrai que c'était un projet sur lequel nous, on, on, on comptait vraiment, vraiment, vraiment faire un des des plus gros visages de, de Eddie a. malheureusement ça c'est pas fait okay. en parlant de déception mais là plutôt des déceptions personnelles il ouais. y a des artistes
0: depuis <rire> que tu es chez Eddie a, que tu as voulu signer et, et que tu n'as pas réussi à avoir ouais du
1: genre nous en gros les plus gros, trucs, les plus gros combats perdus entre guillemets le plus gros et le premier c'est MJ ok MJ c'est la te tard que je prends je me dis mais avec le recul serais allé tu vois. En
0: plus, c'est marrant parce que pour le coup, MG c'est un artiste que dont nous, on du ouais, business à faire. C'est ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est romain tout le monde qui le qu signe, en étant un peu plus généreux que ouais, vous et plus,
1: plus sûr de lui. C'est ça. Sur la sur la propale. C'est exactement ça. Et, euh, et tu dis ouais, qu'en gros, vous auriez dû y aller, quoi. C'est un mal pour un bien. Ouais. C'est une grosse leçon. On a reçu une bonne gifle à la salle et moi à ce moment-là, qui, qui, qui nous a permis bah, de ne plus refaire cette erreur, tu vois. Et je pense que c'est grâce à cette perte qu'on fait l'année qui arrive après, parce que on décide d'aller à fond sur les artistes qu'on veut. Quoi. OK. Mais clairement, l'IMG, clairement, c'est un profil que j'aurais trop voulu avoir. Okay. Tu vois. Mais, mais juste après, on... enfin, quelques mois plus tard, il y a Bendozette qui arrive. Oui, c'est vrai. Ça, Et ça, c'est beau.
0: Et c'est vrai que du coup, en gros, là, donc, si tu devais retenir euh, un combat raté, en vrai, c'est l'IMG en ouais. mode,
1: on n'a pas, assez... pas été assez franco. quoi il y a ZIAC, où je fais un, un gros travail avec, euh, avec Julien, euh, de Chromecastle. ouais Depuis Believe. Okay. Là, je détecte direct vraiment au tout premier son. Ok. Tout premier, tout premier, tout premier Justement son. moi avec les fameux algos ouais, de les, les algos, ça monte. Euh, je fais une première proposition qui n'est pas à la hauteur pour eux. Il y a la vidéo du règlement qui sort, ça commence à exploser. Je refais une autre proposition, mais ils sont dans d'autres réalités de chiffres. Bah, ça est en train d'exploser. Et quand j'arrive chez IDS, c'est trop tard. Okay. Est trop tard, ça a signé chez, chez Millennium.
0: Okay. J'ai envie qu'on parle un peu de l'industrie. Ouais. Tu vois on, on en parle un peu tard, mais, mais je pense que c'était important de s'intéresser à ton parcours d'abord. Mais est-ce que tu peux expliquer. De,
1: de main, comment toi t'expliquerais contrat de distrib? Contrat de distrib, c'est dans les grandes lignes. Ouais. C'est un, un contrat qui est censé être suffisamment flexible pour un producteur indépendant euh, pour qu'il puisse continuer de développer avec des équipes en plus et avec des finances en plus, tout simplement. Okay. Pour moi, c'est ça. C'est à dire que il faut que ce contrat-là lui permette de comprendre euh, les enjeux de signer en, en distribution et surtout que ça vienne pas en fait lui mettre plus de pression. Il faut que ce okay. soit suffisamment flexible pour qu'il continue son développement comme il le faisait. Parce que quand je viens chercher un artiste, quand je viens chercher un producteur, je viens chercher lui en fait, je viens mmh. chercher ce qu'il a fait. Donc quand je propose un contrat de distribution, il faut que ce soit suffisamment souple pour qu'il puisse garder son ADN, qu'il puisse garder sa manière de travailler et continuer de développer son artiste. Tu vois.
0: Ok, c'est intéressant du coup d'avoir ta vision de, du contrat de distrib. Donc pour rappeler, entre guillemets, tu vois, de manière un peu technique, c'est le contrat de distrib, c'est vous, vous distribuez la musique ouais. du producteur, il vous la livre, vous la mettez sur les plateformes, mm -hmm. vous la défendez au niveau des playlists, mm -hmm. et il prend la majorité des pourcentages, en ça. général alors, à 70-30, yes. et vous lui faites une avance de revenus qui permet de se développer. Maintenant, quand on dit ça, on, et d'autant plus avec tes définitions, on dirait que le contrat de distrib n'a quasiment que des avantages. Mm. Est-ce que tu peux quand même nous dire de ton point de vue, quelles sont les
1: limites un producteur d'être en contrat distrait C'est le contrat le plus dur pour un producteur. C'est-à-dire que, comme tu dis, il est majoritaire, donc c'est à lui de fournir la plus, la plus grosse partie du travail en fait. C'est que même s'il a des personnes en plus dans sa, dans sa petite barque, tu vois, c'est quand même, ça reste plus le capitaine. C'est-à-dire que là où d'autres contrats où il peut un peu plus déléguer, là il doit quand même le faire. Même si on l'aide, on trouve des prestataires externes, on a nos, nos, nos expertises aussi en interne qui permettent de. D'accompagner les producteurs. Là où justement ça peut créer des confusions et des frustrations quand on signe et, et pendant le développement, c'est que le producteur, des fois, il se repose un peu sur la, la distribution, sauf que c'est à lui de faire la majorité des choses. Tu vois. Et ça, ça c'est ça pour moi, le, un peu le revers du truc. Tu vois, bah, là, dire... Je suis d'accord. Tu prends la majorité des, des revenus, donc ça peut par contre à toi, de contre, à toi de faire le taf. C'est
0: toi, toi de bosser. Et, okay. euh, et à l'inverse, pour un label, toi qui proposes à la distrib, c'est quoi l'avantage que tu vois à proposer ce type de contrat et aussi ouais. les limites que tu vois à proposer ce type de contrat Le
1: premier, c'est que je peux incuber plus, mmh. je peux prendre un peu plus de risques. Et, et les limites, c'est que bah, parfois, tu as de la frustration, comme je disais, d'être juste distributeur ou là où donc tu n'es pas décisionnaire. Mmh. Tu peux te battre toute la journée avec le producteur. C'est lui qu'il final a le cut final. Mmh. Et ça, parfois, ça crée des petites frustrations. Mais okay. on est dans le même bateau. C'est-à-dire ouais. c'est lui le capitaine, il a décidé d'aller à gauche, à bâbord. Par contre, avoir... s'il y a un
0: récif à bâbord, ah, tu vas te le prendre ouais.
1: avec lui. Tu je vais le, le prendre avec quoi. lui, tu vois okay. c'est ça le truc. Mais au moins, on s'en est parlé ce que je pensais des fois bah ça fonctionne des fois ça fonctionne pas ça m'est déjà arrivé de défendre corps et âme une opinion et finalement c'est le producteur qui a raison tu vois? Okay. donc on apprend on apprend de l'un et de l'autre mais ça, ça peut être une frustration quand ça marche pas, c'est une grosse frustration quand ça marche. Tu oublies <rire> <rire> tu te dis, non, j'ai rien à dire en fait. <rire>
0: et, et pour revenir à ce que tu disais effectivement sur le fait de pouvoir en, en incuber plus, ouais. c'est qu'effectivement, l'avantage du contrat de distribution pour un label, ouais. c'est que ça vous prend moins de temps puisque vous faites moins de choses. et surtout que quand tu signes, tu, ouais. tu donnes un certain montant, ouais. mais après, c'est au correcteur de débrouiller avec. t'as tu n'as pas besoin de remettre quand ça marche pas, okay. contrairement à un contrat de, de licence, etc. Ouais. Et justement, pour parler de ça, est-ce que toi. Donc, tu dis que tu es frustré par moment de pas prendre le volant. Ouais. Mais est-ce que tu n'es pas frustré du coup de faire que de la distrib Non. Au global, pas, de je trouve, quoi. pas de frustration. Ouais.
1: Euh, Aujourd'hui, on, 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 on tend quand même, avec Eddie, à proposer d'autres services. On va, on va on va proposer d'autres contrats notamment de la licence et de l'artiste tu vois mais euh, j'ai pas cette frustration ok c'est ça vient surtout cette volonté de proposer d'autres contrats c'est que ça vient surtout par rapport aux projets qu'on a chez nous qui ont besoin de plus de services mmh. c'est ça vient de là en fait ça vient okay. pas de oh, j'en ai marre de faire que de la distribution on fait du contrat artistique on okay. fait du contrat licence
0: surtout que toi ce que tu disais c'est que contrairement à quand tu étais chez Bilib ouais. une fois que tu signes tu es encore dans les projets ouais. donc de ton point de ton ouais. expérience à toi tu es, ouais. euh, ouais. es déjà tu es en... déjà dedans tu es en fait. déjà dedans ouais, en fait, exactement. Exactement. Mais justement, pour parler de distrib, ouais. nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus d'artistes qui veulent des contrats de distrib, ouais, clairement. de plus en plus avec des taux de plus en plus réduits. Mm -hmm. Et euh, ce qui fait que le, le désavantage pour les maisons de c'est qu'il y a, entre guillemets, moins de risques sur certains points, mais surtout, quand ça pète il y a moins d'argent pour la maison il y a moins de disques. Ouais. Est-ce que toi, tu penses, comment tu vois de, de ton point de vue de, de jeune dans l'industrie, qui a connu finalement que de la distrib, ouais, est-ce que tu penses que le modèle est tenable à long terme et quel impact que tu penses que tu avoir pour l'industrie dans sa globalité
1: si tout le monde passe en distrib je pense qu'il est viable à long terme. Ouais. Tu vois, il est viable à long terme parce que tout simplement, c'est ce que le marché demande. Mm -hmm. et, je, et avec la vision que j'ai, je pense pas que ça va changer de, de, de sitôt. Et je pense pas que ça va mettre en danger quoi que ce soit, dans le sens où c'est maintenant aux au maisons de disques, aux distributeurs de s'adapter. Ok. Il y avait euh, les maîtres à jouer, maintenant, c'est les artistes et les producteurs. Donc si tu les veux, il va falloir que tu t'adaptes, en fait. Ok. C'est juste ça.
0: Et justement, j'ai aussi envie d'avoir ton avis sur euh, moi, le sentiment que j'ai, mm. c'est que c'est de plus en plus dur pour les maisons de disques de faire du développement. Ouais. Et que ça, ça laisse la place ouais. à des labels indépendants, ouais. spectaculaires, 386, ouais. Blue Sky, etc. De se développer. Et que finalement, ils en disent, viens une fois que le début du développement est fait, Exactement. en aidant, en finançant. Exactement. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens au quotidien Le fait que finalement, le développement
1: ouais. va au label indépendant maintenant. Et, euh, et que tu en penses bah, Ça revient à ce que je te disais, c'est eux les mettre à jouer. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on parle de rap, il y a tous les outils, tout le savoir qui est disponible pour réussir à fabriquer un artiste à un certain niveau avant qu'une maison de disque décide de se positionner, tu vois. Donc euh, clairement, quand une maison de disque arrive un peu plus tard, c'est parce que justement aujourd'hui les producteurs sont capables de faire beaucoup plus qu'avant, tu vois. Mm. Et c'est dans leur intérêt aussi développer plus parce que les conditions du contrat qu'ils vont avoir sont beaucoup plus intéressantes que si tu viens le chercher de zéro, tu vois. Il mm. y, y a beaucoup plus de choses à, à, à mettre en avant de leur côté, tu vois. Mm. En gros, c'est moins de risque pour la maison de disque ouais. et ça tu le valorises. Et ça moi je le valorise. De haut. Pour continuer à parler un peu d'industrie de, 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 de tout ça, ouais.
0: moi il y a quelque chose qui, qui me qui me surprend en ces derniers temps, et en plus toi t'es en plein dedans, yeah. c'est qu'il y a, on va dire, de plus en plus d'artistes qu'on appelle un peu new gen, ouais, alternative, alternative génération, etc., ouais. qui sont des artistes qui stream encore très peu, ouais. mais qui sont extrêmement. Attractif pour l'industrie. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est d'accompagner des artistes. On ouais. n'accompagne aucun artiste street que des artistes, on va dire, de nouvelle génération. Mm -hmm. Et c'est beaucoup plus facile ouais. de signer un artiste new gen ouais. qui stream pas ouais. qu'un artiste street qui, st qui, qui stream. Ouais. Tu vois? Et euh, comment tu t'expliques? cette attractivité qu'ils peuvent avoir et cette
1: concurrence qui se de ouf sur ce genre d'artiste. Euh, moi, j'ai une lecture assez particulière qui vient de la pub sur ça. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est bien que tu crées deux catégories, c'est beaucoup plus simple que de créer des sous-segments et tout. As, euh, ces artistes-là, en fait, il faut les, faut les euh, placer par rapport au public qui les écoute. cest à tu as un public pour moi qu'on appelle les consommateurs mmh. et tu as ceux qui cultivent la musique. Et euh, justement, sur, on peut dire sur les artistes street, les gens qui consomment justement cette musique-là, c'est des personnes qui vont tomber sur une musique, mmh. qui vont l'écouter 50 fois, 100 fois, 130 fois, qui vont l'écouter dans leur voiture, qui vont, qui vont la mettre dans leur playlist, sans chercher à savoir particulièrement ce qui se passe derrière, l'univers de l'artiste, qui est laide, où il vient, euh, s'il si a sorti du merch, s'il a sorti du physique. C'est vraiment, ils consomment la musique, tu vois. Okay. Après, attention, à toujours des exceptions. Et la, deux, la deuxième catégorie que tu qualifies de, de next-gen, pour moi, c'est un public qui cultive la musique. C'est-à-dire qu'eux, justement, ils vont entendre un son, Vont aller savoir c'est qui est l'artiste, ils vont aller se renseigner. Il s'appelle comment, il habite où, est-ce qu'il a sorti du merch? C'était quand son premier concert? Ah, il n'a pas encore fait, faut que j'y sois là, faut que je sois là. En fait, c'est vraiment là la, la différence, et justement, ça s'explique par rapport à ce que tu dis. C'est que en sachant cela, tu sais que bah, cet artiste là, next -gen, même s'il ne stream pas beaucoup, quand il va sortir du, du souci, il y aura, aura déjà une appétence de son public pour l'acheter très tôt. Quand il va faire sa première scène à la boule noire, elle sera déjà complète, alors qu'il a peut-être 50 000 auditeurs. C'est tout ça en fait, c'est toute cette, cette euh, facilité entre guillemets à à acheter les produits dérivés, à les consommer, à les acheter la musique de, de, de cette génération-là qui fait la différence tu vois, ouais, mais par le public. La particularité, c'est que ces artistes-là, ils veulent plus de la distrib ouais. et il y a une partie des sources de revenus dont
0: tu parles, ouais. dont le merch et ouais. dont la tournée ouais. qui n'est même pas forcément dans le contrat de distrib des clair. DA qui veulent les signer. C'est clair. clair. Donc,
1: euh... Mais ça bénéficie au reste, en fait. Ouais. Tu okay. vois, ça bénéficie au reste. Moi, je sais que... Donc, toi, tu que... dirais que les, les DA valorisent particulièrement l'engagement moi, c'est clair.
0: Okay. Enfin, moi, c'est ma lecture, tu vois. Moi, moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même une sorte de spéculation sur le fait que ces artistes de niche vont réussir à grossir et à garder et augmenter leur nombre d'auditeurs, qui sera toujours aussi engagé. Ouais. Et je pense que c'est le cas dans La fève C'est f... ça.
1: C'est La, la fève ou Laylo avant lui Et c'est bien que tu parles de, de Laylo, justement, parce que moi, quand j'arrive chez Lydie, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir des, des, des cas, des cas d'école qui me permettent de dire, écoutez, cette génération-là, c'est le moment, elle peut exploser T'as Dinos, même mm -hmm. si Dinos, t'as comme les deux pièces. As, t'as ces artistes-là qui ont commencé à transformer avec une forte valorisation en termes de dit 2 c notamment. Quand je signe à La Fèvre, c'est ça mon propos, c'est direct. Il, il est en train de se passer quelque chose, là, en fait. Mm. Il faut y aller, tu vois. Et, euh, et, 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 euh, et, et pour revenir à ta question, pour moi, les plafonds de verre, ils sont trop difficiles à, 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 à détecter avant que tu travailles avec l'artiste, en fait. Okay. Ça juste, par exemple, La Fèvre, il sort tous les deux ans. Alors que normalement, il est censé sortir tous les ans pour faire en sorte que son développement il soit sain et qu'il continue de grossir. Mais c'est son choix artistique. Mmh. Et euh, ça met peut-être plus de pression, parce que tout le monde attend, tout le monde de savoir quand est-ce qu'il revient. Mais Donc, euh, du coup, là, logiquement, la fin de l'année, c'est tous les normalement. deux ans. <rire> 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 mais, normalement, tout, si tout se passe bien. Euh, mais c'est ça qui crée encore plus l'histoire. Et quand tu crées des histoires, bah, ça dure encore plus longtemps, en fait. Okay. C'est ça, le truc. OK.
0: Et, et du coup, ce qui fait que, que les, 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 les DA se désintéressent un peu du rap street, c'est le fait qu'aujourd'hui... Il y a, on sent qu'il y a une volatilité en gros. C'est que les ouais. mecs, euh, ça peut être lui aujourd'hui, ça peut être l'autre demain. C'est ça un peu quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un, un autre truc dont je voudrais parler, toujours sur l'industrie, même si ça te concerne plus que toi, que l'industrie, entre guillemets, c'est euh, ultra concurrentiel. Comment toi, tu arrives à te distinguer Comment tu arrives à, à convaincre un artiste, sachant que
1: tu as au moins 3-4 bons DA en ouais. face de toi Bah, je l'explique par mon équipe. Ok. Tu vois, on est. Tous les distributeurs sont bons, toutes les équipes sont, sont fortes, tu vois. Je sais pas qu'on est le meilleur, mais on est Et surtout, on a du moins. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent aussi même chez nous. Donc, Mais nous, quand tu arrives chez EDS, tu n'es pas en label en fait. Tu la maison, ça rigole dès que tu arrives en fait. Et ça revient sur la phrase qu'Alassane m'a dit, moi je suis là pour rigoler. Et c'est ça qui fait la différence quand je reçois un artiste. Il comprend vite qu'il peut être à l'aise avec moi. On peut parler tout et de rien. Il sait que au delà d'être la personne en maison 10 avec qui il bosse, je vais être en soutien. En plus, dans son, dans son équipe, tu vois. Okay. Et il, il peut, il peut, il peut m'appeler à une heure, il peut m'appeler à deux heures. Faire enfin, attention quand même enfin, tout le temps. Mais voilà, on, on, on va beaucoup plus loin. Et moi, c'est ça. Je pense que c'est l'humain qui fait la différence. C'est okay. très, très friendly, en fait. Et, euh... et je suis transparent, très transparent, même sur les contrats. Ce que ça vaut, comment on recoupe une avance. Tout ça, je, je l'explique très, 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 très clairement à mes producteurs, tu vois. Okay. Qu'ils comprennent bien les enjeux.
0: Et euh, cependant, vous signez beaucoup de jeunes artistes. Ouais. Et quasiment... Aucun top artiste ouais. euh, C'est parce que c'est
1: trop dur C'est très dur okay. C'est très dur L'humain ça est... leur parle moins L'humain leur parle <rire> Mais on va dire que les euros parlent aussi Tu vois Ok Forcément Après il euh, y a aussi la réalité C'est qu'ils ont construit des relations Avec un, une autre équipe tu vois. Okay. Ils ont construit une relation Avec une autre équipe Depuis 5, 6 ou 2, 3 ans Et aller les déloger C'est compliqué Dans le sens où déjà tu as la relation le concurrent, il a le bac catalogue, donc il y a un levier pour pouvoir proposer des, des conditions contractuelles beaucoup plus agressives que les nôtres. Donc forcément, je vois c'est est -ce Mais, on, mais, mais on, cas... est sur, on est sur des coups, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui, okay. qui vont transformer, tu vois. <rire> Puis en vrai, il y a moins d'opportunités sur les, sur les, ouais les C'est les mercato, il n'y en a pas toutes les saisons comme au foot, tu vois.
0: Bah, tu me fais une toute la transition, parlons de mercato. Ouais. Tu fais partie des, des jeunes qui montent dans l'industrie. ouais c'est pour ça que je t'ai vu et que je t'ai appelé, entre guillemets. On... On... Et donc, j'imagine que je ne suis pas le seul à te voir. Ouais. Euh, Est-ce que ça t'arrive de te faire courtiser par d'autres labels Ça m'arrive deux fois.
1: Ok. Je suis chez Edie, euh... Epic. Ouais. Et Virgin. Ok. Ils sont des beaux des labels, en plus. Labels, hein. Très beaux labels. Très, beau labels. très, très beaux labels. Plus avancés que Lydia, on va pas se mentir. Plus avancés. Euh, avec des équipes que, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, tu vois. Donc, on, on, on a discuté. Pour, pour des raisons euh, qui, pour moi, sont strictement de carrière. Dans le sens où j'ai pas encore fini mon aventure chez EJ, même si les propositions étaient belles, hein, euh, les challenges étaient très beaux. Faut que j'aille encore, encore un petit peu au bout chez IDI, tu vois. Il okay. faut justement qu'on ait stop artiste, comme tu dis. Ok. Il, il manque ça. Ok. Il manque cette stop artiste. Mais je compte pas faire toute ma vie chez EJ non plus. En un moment okay. donné, je euh, <rire> suis pas toti, as vu. Genre, à un moment donné, je vais partir. <rire> Et bien justement, toi si on, on parle de suite de carrière, ouais. ton, ton idéal c'est d'être où dans 5 ans dans 5 ans, ouais. à l'Inter. Okay. J'ai des envies d'Inter et je commence déjà à faire ce travail-là. Toute okay. cette année 2023, c'est une année où, à chaque voyage, j'allais rencontrer les Warner du territoire, les EJ du territoire, pour déjà euh, proposer d'autres choses aux artistes qui sont en train de monter chez moi en leur disant, écoutez, je sais que vous avez aussi des volontés d'étendre de, un peu plus votre audience. Bah, je suis capable de vous aider sur ça, tu vois. Okay. Je suis capable de vous aider sur ça, vous proposer des artistes, euh, sur les autres territoires, vous accueillir sur d'autres territoires parce que je connais les équipes là-bas. Ça, c'est quelque chose que je veux déjà proposer aux, aux artistes qu'on a à la maison. Ouais. Et après, moi, ça va me permettre bah, de renforcer mon réseau, pour pouvoir shifter et bouger. OK. Toi, ton but, c'est l'inter. Ouais.
0: Avant de conclure, j'aimerais qu'on qu parle plus précisément de ton métier et notamment de la signature et découverte d'artistes ouais. de manière à que les artistes qui nous écoutent ouais. puissent comprendre un peu tes ouais. enjeux Bien sûr. pour voir comment ça peut répondre à leurs enjeux à eux. Ouais. Tu vois Déjà, dans un premier temps j'aimerais que tu m'expliques comment, toi, tu repères un artiste pour ça, pour que l'artiste se dise comment il doit faire pour être repéré par un label. Déjà, le
1: premier euh, point de sourcing chez nous, c'est le réseau. Aujourd'hui, on a un réseau assez, euh, assez important euh, chez Idier, avec Alassane, Nicolas Chavez et moi sur le rap, qui fait que bah, très vite, par le travail qu'on a réussi à fournir aussi, les producteurs nous, nous, nous contactent très tôt en okay. proposant des artistes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que je source à l'aide de Spotify, de YouTube, des réseaux. Et encore pour revenir sur, euh, sur euh, la partie bah, network, tu vois, j'essaie de me créer une petite armée de, de jeunes de jeune, de jeune pousses en ce moment ouais. qui, qui détectent des, des artistes très, très tôt. Okay. Et, euh, et du coup, maintenant, si tu, m, tu me parles de la vision artiste, de comment il peut faire pour être... Parce assez... que du coup, si je t'écoute, c'est limite qu'ils doivent essayer de vous contacter. En Mais est-ce que pure, ça marche hein en, fait, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ça marche. Ouais. Parce que moi, je prends toujours le temps d'écouter et de regarder. Tu vois euh, après, je réponds, je réponds ouais. en disant soit c'est trop tôt, soit ci, soit ça, parce qu'il euh, y a les réalités que euh, je ne vais pas signer un artiste pour le signer et rien lui proposer. Tu vois oui, mais même tu, économiquement, le mec il a un stream, tu peux rien je peux, lui proposer, Je peux, quoi. pas lui proposer d'avance, il mm. va perdre 30% de, de ce qu'il gagne de, sur DistroKid pour rien. Tu vois mais très clairement, en fait, c'est qu'il faut qu'il arrive à passer des steps, c'est-à-dire il faut qu'il qu aille au bout de son truc, qu'il sorte ses, ses projets, qu'il sorte ses EP. En fait, ce qu'il faut, c'est assez marrant, hein. faut il faut qu'il montre qu'il n'a pas besoin de nous. Je capte, mais grave qu parce que... Il te montre que tu pas besoin de nous, que tu es capable de développer ton truc tout seul. C'est là que tu vas nous intéresser. C'est vrai
0: que le mec qui est en mode... Euh, qui est au, au tout début et qui dit ouais, bah, genre ça fait longtemps que je sors des clips, et je suis euh, ouais. des, des, des morceaux ouais. et je suis bloqué genre à 1000 streams. Ouais. Signez-moi pour passer le step. T'as envie de lui dire, mais ton économie me permet pas de te signer. Déjà. Et c'est pas moi qui... ça il Faut que non. tu arrives à le
1: faire tout seul, quoi. Et ça revient au ce que tu disais sur les contrats distribuels. Ça sera toujours toi le producteur. C'est toujours ouais. toi de bosser, en fait. Ouais. Bien sûr, je te propose d'autres outils et du financement, mais ça va être toujours ton taf, en fait. Ouais. Donc, euh, plus tôt j'arrive, plus ça va être une pression en poids pour toi. Okay. Alors que si la rampe, elle est déjà lancée, moi, je ne vais pas t'apprendre à... à faire du vélo. Il mmh. faut que ça roule un peu déjà. Et là, je monte avec toi sur le vélo et je te dis va gauche, va droite, va droite, va... reviens derrière, tu vois, pédale plus vite. Mais moi, j'apprends pas à faire du vélo. Donc n'est en... pas mon travail de distributeur d'apprendre à faire du vélo. Donc, en gros, à la rigueur de ce que j'entends, c'est euh, que le mec fasse sa musique, qu'il passe ses premiers paliers ouais. tout seul et limite, a... tu vas aller à lui. Il y a tellement d'artistes. Ouais. Comme je te disais, il y a tellement d'artistes. Et, 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 et déjà, on, a... on, on, on est déjà en train de redescendre. Mm. De, sur des critères de, de stream notamment et de, et de visibilité, qui sont beaucoup plus bas qu'il qu y a deux avant, ans, bien sûr. Vois, parce que justement, tu as ces viviers-là et, et, et la concurrence fait aussi qu'il faut aller plus tôt, sinon tu les rates. Mais ouais, il y a trop d'artistes. Mm. Il faut que tu arrives à distinguer. Je sais que c'est dur. C'est comme mm. au foot. Hein. Est-ce que des fois tu n'as pas l'impression de devoir signer
0: limite trop tôt à cause de la concu? Des fois, ouais. Parce qu'en vrai, on, en ouais. vrai à l'époque tu signais peut-être avais 100, 200 000 auditeurs. Ouais. Et là maintenant on a 20, 30, c'est des fois. C'est une folie. Tu as fait bon le signer à 100 000 auditeurs,
1: mais là on signe à 300 je crois. Mmh. Alors est que là vrai. limite les signatures elles sont à 30. Quoi. Là je suis à 20-30. Ouais. C'est une folie. Mmh. C'est une folie, mais pas, déjà parce que tu kiffes l'artiste, tu es obligé et... d'y aller maintenant en fait. Oui, parce qu'ils n'ont pas tu... le seul à le kiffer et quelqu'un bah, le prendra. Quoi. Exactement. Exactement. <rire> et dans l'hypothèse où
0: du coup, là, je suis l'artiste euh, qui a déjà fait mes premiers steps tout seul. Tu ouais. m'as repéré, tu m'as contacté. Euh, vient l'étape du premier rendez-vous ouais. qui est souvent euh, important pour les artistes. Quand on se retrouve rend rendez-vous à Maison 10, toi, t'en vois plein. Clair. Eux, ils en voient qu'un. Ils sont ouais. super contents. Ouais. Euh, C'est quoi les bons ou mauvais signaux que toi, tu détectes en rendez-vous De la part de la croupe d'artistes et son équipe.
1: De manière transparente. Ouais. Quand ils arrivent à beaucoup. Ok, ça déjà, ça me fait peur. Ça, j'aime pas du tout. Okay. Quand ils arrivent à 10, 15, et, et finalement dans la piste t'as vraiment 3 personnes qui bossent sur le truc, ça c'est vraiment un signal qui, qui j'aime pas du tout tu vois. Ok. Euh, ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, bah, en vrai c'est le seul truc que j'aime pas particulièrement tu vois.
0: a pas dans le discours des trucs où le mec tu te dis… Euh... Si,
1: des fois si, euh, quand on parle budget, okay. quand je vois qu'il investit beaucoup trop, Ok. Et quand, ce qui veut dire qu'il va me demander beaucoup trop. <rire> <rire> tu vois. Ça c'est aussi un petit truc que tu dis. Après, à moi de lui apprendre aussi. Ouais. Tu vas lui dire, écoute, là c'est un peu trop. Faut que tu mets oui. moins un, un, un Oublie pas que c'est une avance. Faut que tu recoupes. Quand tu vas voir que c'est ton vrai argent qui rentre dans la poche, il dit faut rendre une avance. Mais ça c'est des marqueurs un peu un peu personnels relous que, qui font que des fois ça me ça me bloque.
0: Mais euh, bah ouais c'est doux. Et au contraire, c'est quoi les deux trois trucs où quand le mec fait
1: ça en rendez-vous, tu te dis putain, faut que j'aille. Quand l'artiste ouais. particulièrement, parce que même si on travaille avec des producteurs, l'artiste. Il est aussi capitaine de son bateau. Okay. Il est capable de me dire ce qu'il veut, où il veut aller. Et ça, 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 ça c'est direct. Ça me touche le cœur, direct. Ok, chaud. Euh,
0: un autre élément qui est important, et je pense que c'est intéressant qu'on en parle, c'est euh, comment tu calcules les avances que tu donnes au mec. Est-ce que c'est coup de cœur Je donne un million. Euh,
1: comment ça se passe <rire> C'est très simple. Et ça, ça vient aussi de la formation Belief. Moi, mon travail, c'est que l'artiste ou le producteur recoupe en 12 mois. Donc, d'abord, je vais regarder ce qu'il a fait sur les 12 dernières mois dis ouais. ok sur les 12 derniers mois, il a généré 50 000 balles. C'est-à-dire qu'au minimum, il est sûr de générer sur les 12 prochains mois 50 000 balles. Donc ça, c'est ma base. Mmh. Après, je rajoute un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'oignon. Je regarde justement l'environnement avec qui il bosse. Je regarde s'il y a des possibilités de featuring. Je regarde ben, sa vision, justement. Et après, il y a toute ma sensibilité par rapport à tout ça que j'y vais en rajouter un peu et, et c'est là que tu peux prendre peut-être 10% 20% 30% plus d'avance tu vois mm. parce que j'y crois encore plus parce que hey, je le sens on y mm. va tu vois
0: ça, comme ça mais de base et ça c'est important je pense de souligner c'est assez mathématique en vrai c'est super mathématique on pense que tu vas générer ça Simple. ton pourcentage fait que tu vas gagner ça comme argent on t'avance ta part de pourcentage et on essaie de, et il faut que nous on arrive à
1: recouper en x temps que nous et lui. Ouais. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est mmh. vraiment, il, moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'il qu recoupe vite pour tout le monde. Mmh. Sinon, on va venir en tout cas à ma porte. <rire> et ça va devenir relou quand je vais devoir lever l'option. Ouais. Et Rose, ouais, t'inquiète, le deuxième projet, va péter, il faut qu'on lève l'option. Ouais, mais t'as vu, là, on a mis beaucoup d'avance. Non, 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 c'est relou, tu vois, tu rentres dans d'autres trucs. Ouais. Donc, c'est ça aussi. C'est super important, important que tu le, le soulignes
0: aussi. C'est qu'en gros, il y a les projets fermes où toi, tu dis, je donne X euros d'argent. Ouais. Et as les projets supplémentaires que tu dis si je les veux je vais devoir donner de temps ouais. et si le mec a même pas recoupé le premier c'est trop dur toi même si tu as envie de continuer à bosser avec lui tu vas ouais. dire maintenant en fait tu me dois déjà tellement encore
1: d'argent je peux pas revenir sur un prochain quoi bah, c'est compliqué en fait ouais. c'est pas que je peux pas mais c'est que on rentre dans des trucs beaucoup plus relous où je vais devoir me battre auprès de la direction auprès de la finance et là c'est purement du feeling ouais. parce qu'ils qu vont me dire en chiffres que si tu racontes mm. ça ça prend pas ça stream pas pourquoi tu veux continuer donc là c'est purement feeling et c'est tu vois, ça se passe tellement mieux quand ça recoupe.
0: <rire> en tout cas, ça tue. Je pense que c'est des conseils qui sont euh, intéressants. Est-ce que toi, t'as un autre truc que t'ajouterais pour les artistes qui écoutent
1: Franchement, non. Okay. J'ai pas ça. Par contre, j'ai un autre, un, un autre sujet dont je voulais parler. C'est plus un SO. SO à, à tous ces médias -là de la nouvelle génération dont tu parlais tu vois, qui, 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 euh, qui permettent de découvrir de nouveaux talents justement tu vois, et qui ont un peu émergé en même temps que tous ces artistes-là dont on a parlé, je pense à 1163, Grunt, Les Alchimistes, Culture, Versus, il y en a plein et euh, Raplume aussi forcément, mmh. euh, qui permettent justement de, dans un premier temps, avant même qu'ils soient assignés en maison de disque, bah, permettre à ces artistes, même Newton, j'ai oublié, d'avoir plus de visibilité, tu vois. Et ça, je tiens à les remercier parce qu'ils vont encore plus loin que juste être en média. Ils créent des concerts, ils créent des tournées, ils créent des festivals. Et ça, c'est magnifique pour la génération, entre guillemets, que je représente, tu vois. Magnifique d'en parler, tu vois. Et c'est vrai que, notamment
0: pour un artiste, qui cherchent à se faire repérer par un label, je pense que limite sur votre première étape, Claire. c'est de se faire repérer par un média. un média. Et si le média te repère, c'est déjà un saut que tu donnes au label, ouais. et c'est aussi un moyen de te présenter à un public, et ouais. à la réaction du public, c'est censé te faire augmenter. Ouais. Si jamais ça plaît au public, ça te fait augmenter, du coup quand le label arrivera, ouais. tu auras déjà des chiffres supplémentaires, tu vois. Ouais, et je pense qu'il y a trop d'artistes de, de, qui veulent d'abord plaire au label, non. et en vrai, ils sont mieux à essayer de contacter un média, et d'espérer que le mec le partage, parce que des fois c'est pas le cas, tu ouais. vois. Mais tu as plus de chances, si tu as réussi à avoir ouais. un média qui te partage, d'intéresser de, 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 derrière un label. Tu vois. Pour moi, les
1: trois étapes, c'est trouver une audience ouais. qui va pour moi de convaincre les médias qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui va permettre de convaincre les labels qu'il y a vraiment quelque chose mmh. qui se passe. C'est les trois étapes. Je, je suis assez d'accord dans, dans, dans le déroulé. Tu vois.
0: On arrive doucement à la fin de, du podcast. Euh, je vais te poser deux, trois questions euh, avant la fin. Euh, déjà, ça va être dur, hein, parce qu'on a parlé beaucoup d'artistes. Ouais. Mais c'est quoi l'artiste dont tu es le plus fier de l'avoir
1: signé Je pense que. Je vais t'en donner deux, si j'ai le droit. Un ah, seul. Non, <rire> non c'est la fève. La fève, ouais. La fève, clairement, ça, fait, ça, ça me fait passer moi. Ouais. Ça fait passer idée dans une autre dimension. Okay. Parce que c'est le projet le plus visible. Mmh. Tu vois c'est pas celui qui gère le plus, attention. Mmh. Tu vois. Menace, c'est vraiment le boss. Le boss de c'est menace. <rire> Mais euh, la fève, c'est autre chose. tu vois c est, c est, Ça permet vraiment de donner la direction au label. Mmh. C'est vraiment l'impulsion qui, qui, do, qui donne la suite de tu vois Clairement. Et toi, de ton
0: point de vue DA, en tant que DA, on est d'accord, c'est quand même tes signatures, pas forcément leur succès financier, non.
1: mais plutôt ce qu'elles renvoient, qui te permet toi aussi de passer des steps. Clairement. En tant que... Surtout que moi, quand je, je recherche un artiste aussi, ce qui est très important, pour moi, et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, et ça vient encore de la vision pub, c'est que j'ai besoin de, 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 de développer l'artiste au-delà juste de sa musique pour qu'il puisse générer des revenus autre part, mmh. en brands, en synchro, euh, mmh. en tournée. Et, et ça, c'est super important pour moi, tu vois. De me dire que même j'ai des projets chez moi qui ne streament pas beaucoup mais mmh. qui ont tellement une appétence brand que je recoupe avec les deals de brand qui tombent, tu vois. Mmh. Tu vois et ça, ça c'est archi important, clairement.
0: Et Ross, je finis toujours par la même question. Ouais. C'est quoi le conseil Bon, en général, le, le, le laps temporel est plus grand, hein, ouais. parce que c'est des gens qui sont là depuis plus longtemps, <rire> donc ils font des conseils d'il y a 20 ouais, ans, ouais. et pour toi, on va dire, il y a, il y a 10 ans. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux héros
1: qui veut se lancer dans la musique, maintenant avec l'expérience que tu as De continuer comme ça. Okay. Juste de suivre mon instinct, de garder ma déterre, mon courage, faire mes, mes deux heures de RER, <rire> et d'y aller, tu vois. Ça, c'est juste ça, tu vois. Je n'ai pas... J ai, j ai... Et, et, et ouais, non, non, c'est juste ça. Ok, c'est clair. En gros, ouais. fais ce que tu à faire. Fais ce que as à faire, c'est faut y aller tout droit, tu vois. Et toutes les rencontres que j'ai eu jusqu'à maintenant elles m'ont permis de passer des steps. Je suis pas encore tombé, j'espère que ça arrivera pas un jour, mais je vais continuer comme ça. J'ai toujours fait comme ça, donc je vais continuer comme ça, tu vois. Okay. Faire confiance. Suis ton instinct.
0: Ouais. Donc petit héros, enfin jeune héros, ouais. le plus vieux héros, ouais. tu dis suis ton instinct. Suis
1: ton instinct. Qu'est-ce <rire> que okay, tu Bah héros, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour euh, pour l'opportunité. J'espère que ça va donner euh, envie à, à des artistes de continuer de développer leur musique, de comprendre un peu plus euh, la manière dont moi je travaille et comment comment on repère des artistes, et surtout à d'autres euh, à d'autres futurs euh, brand managers, DA, chefs de projet à, à se lancer et de continuer de croire en eux, tu vois. Et ça le plus important pour moi. Je pense que ce sera le cas. Merci à tous d'avoir écouté Rabost,
0: si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute et sur notre Instagram, on compte sur vous pour nous laisser une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Rabost est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'artistes 135 médias, Jingle par Franklin, Logo par Maxime Masgro en partenariat avec Ventrap, à bientôt